0: Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E para isso, nós vamos colocar o país na análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, cultural e psicanalítica. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, então hoje eu vou conversar com ela, que é antropóloga, pesquisadora, professora e autora de best-sellers como a invenção de uma bela velhice, entre tantos outros livros que ela já escreveu. Ela pesquisa há 30 anos sobre temas polêmicos, como sexo, infidelidade, machismo e a velhice, que é o nosso tema de hoje. Miriam Goldenberg, seja muito bem-vinda aqui ao nosso divã. É um prazer
1: enorme estar com você, ainda mais para falar sobre minhas pesquisas, né? porque é uma oportunidade de troca e também
0: de aprender com vocês. Miriam, a gente tem falado aqui o nome do programa, é Brasil no Divã, justamente porque a gente traz o Brasil né, para esse lugar do Divã, para justamente pesquisar e falar sobre esses sintomas sociais que a gente tem em números é, no país. E um deles, com certeza, é o etarismo. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente, porque esse tema ainda parece ser, a gente parece estar patinando ainda, né? Muita gente não conhece. Fala um pouco para a gente, Miriam, o que é o etarismo ou velhofobia, como você prefere chamar, e até porque, qual é a diferença que você usa aí pra, entre os dois?
1: Ingrid, existem muitos nomes, etarismo, idadismo, ageísmo, velhofobia, como eu prefiro. Não importa para mim o nome. O que importa é denunciar e combater a violência contra os mais velhos, o preconceito, o abuso, o estigma que é envelhecer a cultura brasileira. Então, quando eu uso velhofobia porque eu pesquiso esse tema há 30 anos e eu percebi que tem um impacto maior porque é uma palavra mais clara para quem não está no meio da militância, no meio acadêmico. O que é velhofobia? É o pânico de envelhecer em uma cultura em que a juventude é um valor. Eu digo que a juventude aqui no Brasil é um capital. Quem perde esse capital, perde tudo. Perde poder, perde prestígio, perde espaço, perde visibilidade. Então, o que é etarismo? É o preconceito e a violência contra os mais velhos. E o que eu quero... Denunciar e combater é a violência física, verbal e psicológica que existe contra as pessoas mais velhas dentro das nossas próprias casas. O maior índice de violência contra os velhos, mais de 50% da violência praticada contra os mais velhos no Brasil é praticada pelos próprios filhos e filhas, Cerca de 10% pelos netos, pelas netas, pelos genros, pelas noras, pelos cônjuges. É isso que me angustia
0: e é isso que me move. E é isso que eu chamo de velhofobia. É, inclusive, tem uma a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que em torno de um a cada seis pessoas, a cada seis uh, uh, idosos no, uh, no mundo inteiro, é, acabam sendo atacados de alguma maneira em violência física, verbal, patrimonial, todo tipo. De violência, né? Agora, você acha, Miriam, que tem uma relação com essa questão da velhice, da, da, da velhofobia, né? como você chama, com o mundo que a gente vive, com a sociedade, o modelo de sociedade que a gente vive, que é muito pautado, o capitalismo, na industrialização, de enxergar o outro, talvez, não, não nesse olhar o outro como um sujeito, como um ser humano, mas como alguém que serve, né, de uma certa maneira, a, a essa estrutura que é muito basicamente econômica? Ingrid, o que os meus
1: pesquisados, que hoje são meus amigos, né? não são nem mais meus pesquisados, meus velhos, dizem, é que eles se sentem descartáveis, inúteis, invisíveis. Eles dizem, atualmente, Ingrid, só para você saber, eu já pesquisei assim, mais de 50, mais de 60, mais de 70, mais de 80, e desde março de 2015 eu pesquiso, Nonagenários, homens e mulheres de mais de 90 anos que estão lúcidos, ativos, produtivos e eles dizem: ninguém me escuta, ninguém me enxerga. As pessoas só me dão ordens como se eu fosse incapaz. E dizem, xingam, né? De teimoso, de difícil, de é, gagar, de ridículo. Então, numa sociedade em que a juventude, e só a juventude, é considerada produtiva, ativa, bela, sensual, os velhos são vistos como descartáveis. E o que é pior, nós aqui no Brasil envelhecemos muito cedo, porque, apesar de eu estar pesquisando os monagenários, eu tenho muitos depoimentos de mulheres e homens de 40 anos que já se sentem descartáveis no mercado de trabalho, às vezes até no mercado sexual, no mercado amoroso. Aqui no Brasil, as, os mais jovens têm pânico de envelhecer porque sabem que no futuro eles serão descartáveis, inúteis, né? invisíveis. Então, nós vivemos, eu chamo de uma sociedade velhofóbica, não é à toa que tantas pessoas no Brasil, principalmente as mais jovens, têm pânico de envelhecer. E eu pesquiso outras culturas, como a Alemanha, que eu passei vários meses lá pesquisando, lá não existe esse pânico de envelhecer, porque os mais velhos têm um espaço social, são visíveis, são respeitados e têm uma vida que não se baseia no capital da juventude, do corpo, e sim outros valores. Então, aqui os nossos valores são é, muito, vamos dizer assim, é, questionáveis, no mínimo, por que só os mais jovens são considerados produtivos, são considerados belos, são considerados possíveis de ter uma vida digna, e respeitosa E na verdade, se você pensar bem, nem os mais jovens no Brasil são assim, né? São considerados assim. Alguns
0: são, não todos. Isso impacta mais as mulheres também, né, Miriam? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do corpo capital como um corpo, esse corpo objeto, você traz muito bem no caso das mulheres, e que também coloca, inclusive, em risco a vida de muitas mulheres, como o Brasil, por exemplo, sendo campeão de cirurgias plásticas, é campeão de cirurgias plásticas entre adolescentes, ou seja, mulheres cada vez mais jovens entrando né, nessa pressão toda, que é uma pressão muito forte pela imagem, pelo corpo. Como é que você vê isso? Assim, essa, você falou da sua... Eu, eu vi um li sobre a sua pesquisa na Alemanha, e você falou a diferença de como as mulheres se enxergavam na Alemanha em relação a, a, ao envelhecimento, e é, para o Brasil, para as mulheres brasileiras. Como é que foi, o que, que você achou desse estudo, dessa tua pesquisa, como é que você vê essa diferença? Ingrid, o que eu acho
1: importante sempre ressaltar é que os homens também sofrem no envelhecimento no Brasil, sofrem de forma diferente. Nos meus livros, eu falo sobre essas diferenças, porque parece que só as mulheres sofrem. Não, homens e mulheres sofrem porque nossa cultura é venofóbica. Ela, ela é uma espécie de morte simbólica quando nós envelhecemos. Só que os homens falam mais de medo da aposentadoria. Quando eles envelhecem, eles têm muito medo da aposentadoria no trabalho, mas também a aposentadoria sexual, né? da impotência da aposentadoria social, porque eles também têm medo de ficarem invisíveis, eles têm muito medo também da dependência, porque eles são mais dependentes dentro de casa, da família, da mulher, dos filhos, e quando eles se aposentam, eles vão para casa e tem medo dessa dependência e da impotência, né? Sexual e impotência social, vamos dizer assim. As mulheres não. As mulheres têm muito mais medo da falta de liberdade, que elas têm esse medo em todas as fases da vida, tanto é que elas invejam a liberdade masculina. Elas têm muito medo da invisibilidade social, porque muitas me dizem, não é nem que eu me tornei velha, eu simplesmente deixei de ser mulher, eu fiquei transparente, eu não existo mais, eu sou invisível. E elas têm muito medo também da solidão. E, por isso, elas têm um grupo de amigas que dão suporte, que dão apoio, que dão tudo, o cuidado. É muito interessante, porque enquanto os homens se apoiam muito na família quando envelhecem, e dependem muito da família, tem uma pergunta que é muito interessante, a pergunta assim... Quem vai cuidar de você na velhice? Os homens respondem... Minha esposa... Minha filha... Minhas netas... E eu pergunto para as mulheres... Quem vai cuidar de você na velhice? Elas respondem... Eu mesma... E em segundo lugar... Elas dizem minhas amigas... Então, numa cultura... Em que as mulheres é que cuidam... Cuidam de todo mundo às vezes não cuidam delas mesmas como deveriam, porque cuidam de todo mundo, elas têm uma sobrecarga na velhice, porque elas têm que cuidar delas mesmas, cuidar dos marido dos filhos, dos netos, dos pais, muitas vezes, né? Porque hoje os pais estão vivendo até os 97, 98 anos, que é o caso das pessoas que eu estudo, e não tem tempo de cuidar de si. Então, as mulheres sofrem muito, não só com a Aparência do corpo. O que você falou é verdade. Nós somos as campeãs do mundo. Às vezes nós perdemos das norte-americanas. Em cirurgia plástica estética, botox, preenchimento, tintura para cabelo, remédio para emagrecer, remédio para dormir, antidepressivo, ansiolítico. Quer dizer, uma carga muito grande em cima das mulheres. Elas estão sobrecarregadas. A principal queixa delas é
0: falta de tempo para cuidar de mim. Mas os homens também sofrem. Com certeza. Agora, eu tenho uma... uma, uma fala, quando você traz essa questão da liberdade, o medo, né, que você diz que essas mulheres sentem medo da liberdade conforme o envelhecimento, mas na prática, e aí eu queria que você trouxesse também da tua pesquisa, me parece o contrário, né, que as mulheres vão ficando mais velhas e vão se sentindo mais libertas. Como é que é essa... Esse é um paradoxo, né? Que eu adoro ter descoberto
1: cedo, porque eu comecei a pesquisar isso nos meus 40 anos. Eu acabei de escrever uma coluna para a Folha de São Paulo contando, né? Por que que eu fui pesquisar esse tema de envelhecimento e agora eu sou uma militante, assim, além de uma pesquisadora do tema. É, é um paradoxo, porque nós temos pânico de envelhecer, mas. Com a velhice, isso não é só no Brasil, tá? Isso é no mundo inteiro. Eu mostro a curva da felicidade, né? No mundo inteiro, pesquisadores descobriram que existe uma curva da felicidade. Que as pessoas são mais felizes quando são mais jovens, vai caindo, vai caindo o nível da felicidade até o nível mais baixo, que é em torno dos 45 anos, 40, 45, 50 anos, todos os países do mundo, e depois a curva da felicidade começa a subir. E por que que sobe? Que eu encontrei na minha pesquisa exatamente isso. Porque o tempo começa a ser o seu maior capital. Você não pode mais desperdiçar o seu tempo com bobagem, com, com briguinhas, com competições, com comparações. Você quer usufruir o seu tempo. E aí tem uma série de coisas que começam a acontecer quando você começa a envelhecer, que você vai tendo uma vida em que o momento presente, o seu tempo, são tão valiosos que você começa a saborear o tempo, usufruir o tempo. Lógico que você precisa ter saúde, né? lucidez, dinheiro, não precisa ter tanto dinheiro assim, mas precisa ter o dinheiro suficiente eu não estou falando de todos os brasileiros e brasileiras. Mas quando você tem um mínimo para viver com saúde, né, o dinheiro, você consegue descobrir como saborear melhor o seu tempo. E aí tem uma série de coisas que homens e mulheres fazem que eles se sentem mais livres para serem eles mesmos, que é o que eles mais desejavam antes e não podiam ser, porque estavam vamos dizer massacrados pelas pressões, obrigações e cobranças sociais.
0: Muito bom você vem falando essa questão da, da de como isso essa pressão das mulheres em relação ao corpo, envelhecimento. Eu estava lembrando porque uma única semana aconteceu comigo, né? Eu tô, fiz 40 anos e alguém me disse um homem me disse: Nossa, mas você parece mais jovem, tá com cara de menina. Parabéns. Daí eu perguntei para ele: Mas por que parabéns, né? Aí ele falou, a ele achando que estava fazendo um elogio, que aquilo era um elogio, dizendo, não, pela cara de menina. Ou seja, está muito marcado ainda, né, essa ideia de que a beleza só está ligada à juventude. Você acha que isso tem, de alguma certa forma, isso está mudando, isso está evoluindo para um outro lugar? E as mulheres, como é que as mulheres reagem ainda a isso? Eu vejo, por exemplo, a Alessandra Negrini, a atriz... É, que disse que quando alguém faz também um elogio em relação à idade dela, ela diz para a pessoa que aquilo ali não é bem legal e não é bem assim, porque parece que é um elogio, mas é um elogio que, na verdade, a gente não sabe se é fã ou hater, porque você diz que é, é a pessoa, parabéns por ela ter a idade que tem, como se a idade dela fosse extremamente avançada ou então, nesse lugar, ela já não deveria ser mais bonita, ou ela já não deveria ser mais né, é, atraente. Como é que você está vendo esse cenário? Está mudando, Mira? Isso vai mudar? Ele muda muito lentamente. Por quê? E aí eu vou ter que te
1: explicar uma coisa assim da antropologia, né? Os discursos mudam rapidamente. Hoje o discurso é mais libertário, é mais, vamos dizer... Eu chamo de velho, velha autonomia, velha euforia. Nós estamos vivendo uma revolução. Eu chamo de revolução da bela velhice. Nunca nós vimos tantas mulheres... Não só assumindo a própria idade, mulheres que antes não... tinham uma certa dificuldade de dizer eu tenho 50, eu tenho 60, eu tenho 70. Hoje não, hoje as mulheres estão assumindo com orgulho a sua idade estão mudando seus comportamentos. Eu vou agora a festas de casamento de mulheres de 70 que já têm netos de adolescentes e elas estão casando agora. Eu, eu vou tô escrevendo uma coluna para a Folha falando de mulheres de 80 que entram em aplicativos de relacionamento e estão namorando homens de 60 e pouco, 70 anos, felizes da vida, comprando vibrador na internet e tendo pela primeira vez um orgasmo. Isso é uma revolução. Essas mulheres antes não sabiam, não podiam, não tinham espaço para sentir prazer, para serem elas mesmas. Então, nós estamos vivendo uma revolução. No entanto, os valores demoram a mudar. Os valores que estão introjetados dentro de nós, que dizem só jovem é bonito, só jovem é sensual, só jovem é interessante, só jovem é produtivo, só jovem é atraente, fazem com que nós, que somos libertárias, estamos vivendo a nossa velhice de uma forma revolucionária, o tempo todo. Será que eu tô uma velha ridícula indo à praia de biquíni? Será que eu sou uma velha ridícula porque meu marido tem 10 anos mais menos do que eu? Será que eu sou uma velha ridícula por isso por aquilo porque então os valores estão introjetados o que eu gosto de dizer é nós temos que viver essas contradições. Não dá para radicalizar e falar ou você é libertária ou você é velhofóbica e não está sabendo aproveitar sua velhice. Nós somos tudo isso, nós temos pânico de envelhecer, e ao mesmo tempo estamos mais livres para envelhecer. Em vez do ou, eu adotei o e. O e, eu tenho pânico de envelhecer, porque eu vivo numa cultura em que só a juventude é valorizada, e ao mesmo tempo eu estou vivendo a minha velhice, com muito mais liberdade, felicidade e prazer. E, não ou. E eu acho que nós vamos ter que viver essa contradição por um bom tempo, porque os valores vão
0: demorar a mudar e eles estão dentro de nós. O que cada mulher pode fazer? Você fez, por exemplo, o Manifesto das Velhas Ridículas, não é esse o nome? Desculpa se eu estiver errado, Mas fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre a importância disso também para outras mulheres, para acabar inspirando também. Né? O que cada mulher pode fazer por si nesse sentido? esse livro, Dia Internacional da
1: Mulher, eu lancei A Arte de Gozar. Amor, sexo e tesão na maturidade. É um manifesto. É um, de certa forma, o um livro todo é um manifesto lúdico e libertário porque eu tenho mais de 30 livros publicados sobre essas questões, mas esse eu quis fazer diferente. Eu quis fazer que as pessoas não apenas lessem o um livro, mas integrassem um movimento lúdico e libertário. O meu movimento, que eu chamo de Movimento das Velhas Sem Vergonhas, eu vou ler um trechinho para você do meu manifesto, todo mundo pode assinar o um manifesto, Ganha carteirinha do, das velhas sem vergonhas do clube. É um movimento. Já tem milhares de mulheres que assinaram o manifesto. É só inter, tem que entrar no meu Instagram, porque lá eu dou todas as dicas de como entrar no movimento. Ganha camiseta. Eu sou uma velha sem vergonha. É um movimento. Vamos fazer passeata na Paulista. Vamos fazer um, um rebu eu vou ler um trechinho para você, para você também assinar, Ingrid. Você tem 40,
0: Maravilha. não uhum, Sim, fiz 40 agora.
1: Não importa, pode qualquer idade, porque é muito mais uma postura lúdica e libertária do que uma questão de idade. Até homem
0: pode ser. Tem homem que assina. O etarismo está aí em qualquer... É, exato, eu também faço parte, porque eu também sofro com isso. A gente. O etarismo, a partir dos 40 anos, né, todo mundo começa a... Eu tenho, eu tenho 35 anos e já está desesperada. Até, até cumpri, exato. Até a minha é verdade, é verdade.
1: desesperada e não tenho filho. Meu Deus, como é que vai ser? Estou ficando velha. Então, eu vou ler um trechinho só para vocês assinarem, entrarem lá no Instagram assinarem o Manifesto das Velhas Sem Vergonha. A velha sem vergonha está se divertindo com tudo o que conquistou com a maturidade liberdade, felicidade, beleza, autonomia, alegria, amor, amizade, sucesso, poder, coragem e muito mais. A velha sem vergonha quer rir, brincar, gozar, dançar, cantar, viajar, curtir as amigas e os amores, cuidar da saúde, ter qualidade de vida e muito mais. A velha sem vergonha Descobriu que a felicidade não está no corpo perfeito, na família perfeita, no trabalho perfeito, na vida perfeita, mas na coragem de ser ela mesma. A velha sem vergonha não sente inveja da juventude, pois sabe que a jovem de hoje é a velha de amanhã. A velha sem vergonha não tem medo de ser xingada de velha ridícula, pois já descobriu que é uma delícia ser uma velha ridícula. A velha sem vergonha aprendeu a ligar o botão do foda-se para o que os outros pensam. E talvez o mais importante de tudo, passou a ter a coragem de dizer não. Nós, velhas sem vergonhas, convocamos todas as mulheres que estão cansadas de sofrer com os próprios medos, preconceitos e inseguranças a se unirem ao nosso grito de guerra. Velhas sem vergonhas unidas, jamais serão vencidas. Fodam-se as rugas, as celulites e os quilos a mais. Muito bom. E muito Maravilhosa. Mais, muito mais, é um manifesto libertário e lúdico, porque eu acredito que agora nós podemos já usufruir, saborear... Você vê que a palavra que mais aparece no meu manifesto, é coragem. Mas precisa ter coragem. Precisa ter coragem. Porque a velha fobia está dentro de nós. Está dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, nas praias, quando diz uma mulher mais velha não pode usar biquíni, uma mulher assim não pode isso, não pode aquilo. Mas está dentro de nós. Precisa ter coragem. E não é coragem de ficar o tempo todo gritando, brigando, não é isso. É uma, é uma coragem lúdica, é uma coragem libertária, é uma coragem de viver. O melhor exemplo, e eu sempre digo, cada mulher que se liberta, liberta muitas outras mulheres que estão prisioneiras das suas vergonhas e medos de envelhecer. Então, nós temos que nos libertar no nosso cotidiano, agora mesmo, né? Ah, eu não sabia que nós íamos usar o vídeo, né? Eu achei que eu ia ser só áudio. Ai, meu Deus, eu não me pentei tô com o cabelo todo. Liguei o botão. Assim que eu tô em casa, o que importa é o conteúdo, não, não, não tô usando nada de maquiagem, não pentei o cabelo. Por quê? Porque o importante é ser eu mesma, e eu mesma é isso não tenho que disfarçar nada, mas isso precisa coragem, porque nós temos vergonha de ser nós mesmas, principalmente quando temos pânico de envelhecer.
0: E quantas coisas não se perde por isso, né? Eu até vi, eu vi na, tua, na tua fala também, você dizendo que nas tuas pesquisas, quantas mulheres não te relataram não ir na praia, não ir numa festa, num encontro social por conta de se sentirem velhas, né? ou porque acham que está acima do peso, porque acham que não está é, bonita o suficiente. Ou seja, a gente foca ainda muito nessa questão do corpo, quando na verdade o corpo é um instrumento. Tem uma feminista, eu não lembro o nome dela, mas ela, ela, faz, ela fez uma, uma análise muito bonita assim, da, da, do envelhecimento dela, quando ela diz que hoje ela se compara, e hoje a felicidade dela se compara a de, somente quando ela foi muito menina que é quando ela subia na árvore, que é quando ela brincava, que é quando ela se sujava brincando, e ela não se importava né, como estava a aparência dela. Só naquele momento ela foi, e depois, obviamente, a gente sabe que por toda a pressão da sociedade, isso vai se perdendo, e a gente vai tendo que, né, na verdade, responder muito mais ao outro do que a nós mesmas, né? Então, eu acho muito bacana, assim, enfim, eu sou tua fã há muito tempo, desde quando estudava na UERJ e você, porque eu venho da, da sociologia também, então, enfim, eu acho que o teu trabalho é excepcional, porque é isso, é esse manifesto, ele liberta outras mulheres, né? Acho que é isso é a importância do que a gente está tá falando aqui hoje, né? E principalmente porque a gente teve recentemente, Miriam, eu vi que você escreveu também sobre isso, aquele caso das meninas que falaram num vídeo né, de uma colega de turma que tinha 40 anos, como se ela tivesse velha demais para estar ali, que devia estar aposentada. As meninas não tinham, obviamente, não tem nenhuma noção do que é a sociedade brasileira para achar que alguém aos 40 anos estaria aposentado, na realidade econômica que a gente vive. Mas, por outro lado, tem esse lugar de enxergar o outro, né? como essa máquina que vai perdendo, uh, enfim, esse poder ao longo do tempo, e depois ela, essa máquina ali tá, é, tem um conceito de obsolescência programada, isso. Né, que eu vi alguém usando, eu não sei se até foi você que usou esse conceito da, do corpo né, no mesmo lugar uh, de uma geladeira. Né, obsolescência programada, quem não conhece, é um termo que é utilizado hoje, porque o mercado faz muito isso. Você faz uma geladeira para durar cinco anos, você faz um, e o corpo humano como se fosse uma geladeira, um carro, etc. E tal. É Isso é muito, obviamente, muito cruel. E aí, eu queria te perguntar o que você sentiu naquele momento, Miriam, quando você vê um vídeo desse, o que você viu ali depois ao redor? Eu sei que você fez produzir o um texto sobre isso. Como é que você enxergou esse, esse, esse vídeo aí que aconteceu? E toda a repercussão, né? Porque o vídeo é uma coisa, mas a repercussão também foi muito interessante, né? Do ponto de vista que a sociedade, peraí, tá alerta. Exato. tá todo mundo alheio a isso, né? Olha que eu pesquiso esse tema há mais
1: de 20 anos, quase 30 anos, né, Ingrid? E você falou uma coisa importantíssima, no Brasil, é o, o Brasil é o lugar onde as mulheres mais deixam de sair de casa, de ir à festa, de ir à praia, de se divertir, até mesmo de trabalhar, porque se sentem velhas, gordas e feias. Elas se aprisionam, mas não são elas, é uma cultura que faz com que as mulheres sintam vergonha de serem elas mesmas, do seu corpo, da sua idade. É, é muito cruel a realidade, porque se você pensar o quanto que nós somos campeãs de uso de ansiolíticos antidepressivos, remédio para emagrecer, remédio moderador de apetite, porque não podemos ser quem nós somos. Então, esse caso... O caso aconteceu dia 10 de março. No dia 11, eu escrevi uma coluna para a Folha de São Paulo que ficou em primeiro lugar vários dias nas mais lidas e mais comentadas. Eu tive centenas de comentários. De um lado, uma profunda indignação, revolta e muita gente contando as próprias, os próprios sofrimentos... Dentro de casa, dentro do trabalho, dentro das escolas, centenas. Mas assim, histórias até hoje eu tenho recebido essa, esses comentários, né? De gente indignada com a situação, mas dizendo: Isso acontece todos os dias, dentro das nossas casas, dentro das escolas, dentro do trabalho. Esse vídeo viralizou, teve 7 milhões de visualizações, mas isso acontece todos os dias mas eu recebi também muitos comentários dizendo isso tudo é mimimi, essa é coisinha de brincadeirinha boba de jovem mimada, elitista, imatura, que 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 queitarismo, que, nada disso, isso não existe, que exagero. <risos> o que eu quero te dizer é que esse vídeo é, foi o estopim de uma situação que acontece diariamente no Brasil e que me deixa profundamente triste, porque eu, eu repito como um mantra. A jovem de hoje, o jovem de hoje, o velho de amanhã. Quando uma pessoa de qualquer idade está reproduzindo a violência, o preconceito, o xingamento contra os velhos... Ela está fazendo com que ela mesma e os filhos e os netos dela sofram isso. Amanhã. Amanhã. E não são só jovens que fazem isso, Ingrid. Na pandemia, nós vimos autoridades de então dizendo velho pode morrer, velho inútil. O grande problema da previdência é que todo mundo quer viver até os 100 anos. Vai ser até bom para a previdência se os velhos morrerem. Vão morrer mais cedo ou mais tarde. Nós escutamos isso em 2020. E memes, velho atrapalha, velho é teimoso, velho é difícil. A, a velha fobia, ou o etarismo, como, como vocês quiserem, se escancarou na pandemia. Os velhos foram os que mais sofreram preconceito, discriminação e violência e abuso dentro das próprias casas. Então, para mim... Ingrid, você me perguntou como que eu vi. Eu vi esse vídeo, como eu vejo todos os dias, com uma profunda tristeza, porque é, eu vejo como a velhofobia está disseminada e, ao mesmo tempo, como um estopim. Porque 30 anos que eu pesquiso, é a primeira vez que um caso provoca essa indignação nacional. Então... A minha tristeza se transformou em, vamos dizer assim, uma coragem para continuar lutando. Porque, Ingrid, às vezes dá vontade de desistir. Porque eu estou há 30 anos falando, 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 e ainda recebo comentários, às vezes até de leitores ou até de colegas, ah, para de falar de velho, para de falar de tarismo, para de falar de velhofobia, que assunto chato, ave-maria, muda de assunto, você acredita? Eu escuto isso, então, não só escuto, como às vezes eu leio isso, eu recebo e-mail de amigas, dando conselhos, ah, vai ser bom para sua carreira, fala de outro assunto, só que eu não falo mais desse assunto, nem desse tema, como uma estudiosa, como uma especialista, como uma pesquisadora. É o meu propósito de vida. É a minha luta, é a minha missão, é a minha militância. Então, às vezes, dá vontade de desistir. Mas, como me diz meu melhor amigo, meu, meu mestre, meu conselheiro de 98 anos, tem que ter coragem, Miriam, tem coragem. Tem que ter coragem, você vai conseguir, você vai. E agora eu vejo que eu junto com milhares e milhares e milhares de outras formiguinhas, porque eu acho que a nossa luta é de formiguinha, estamos conseguindo começar a transformar essa realidade. Começar, Ingrid, esse caso é só um estopim. mas mostrou que a, a luta continua
0: e que vale a pena lutar. Muito bom, Miriam. E quando você traz essa questão do propósito, então, porque quando eu vi, eu até escrevi também sobre esse, sobre esse, esse vídeo, porque eu me inspiro muito na minha mãe, eu estudo até hoje, eu estou sempre entrando numa coisa diferente, fazendo algo diferente, porque eu entendo que a vida ela acaba quando acaba, ou seja, quando a gente morre. E não há nada mais democrático do que o fato de que todos vamos morrer. Né? A forma como vamos morrer pode ser, não ser democrático mas se vamos morrer, todos vamos. Ou seja, isso é um tipo de preconceito que não faz absolutamente nenhum sentido. Já porque todo mundo, alguém que tem 20, daqui a pouco vai ter 40. Se não tiver, porque morreu. Então, não faz sentido essa discussão. Né? E é, é, é tão surreal como a gente fica lidando com algo que sequer uh, faz algum sentido. Porque essas pessoas estão fazendo algo como você falou. Elas estão, é, o preconceito que elas têm hoje é o preconceito que terão com elas, se essa sociedade... É, acabaram mudando, né? E aí você falou essa questão do propósito, que eu acho muito importante, porque tem, por exemplo, uma pesquisa do IBGE que saiu, acho, não sei se foi em 2000, é, 2019, uma pesquisa de 2019, mostrando ah, que nos números de casos de depressão, que você também trouxe aqui, levantou, o Brasil é campeão de depressão e ansiedade na América Latina, ah, os idosos são os mais afetados. E aí, claro, né? Eu queria que você falasse um pouco do por que eles são afetados e tratando essa questão também... É linkando com essa história, né, da, da questão do propósito, porque parece que depois que você envelhece, você não tem que ter propósito, né? Você tem que esperar a morte. É isso, Ingrid. Se você enxergar, né,
1: e conviver como você convive, todos nós convivemos com os mais velhos e ver o que, que eles sofrem no dia a dia dentro das casas, é uma espécie de morte simbólica. Muitos me dizem Eu prefiro morrer do que viver Sem autonomia Sem respeito Sem dignidade Sem escuta ah, Sendo abusado Financeiramente Sendo xingado Com brincadeirinhas, com piadinhas Então é, Não tem como não deprimir Eu mesma, eu mesma Na pandemia eu fiquei muito deprimida Quem me salvou foi meu amigo de 98 anos, minha amiga de 97, meu outro amigo de 96, porque eles têm uma coragem existencial de vencer essa venofobia porque lutar pela autonomia, porque eles estão lúcidos, eles têm saúde física e mental, e mesmo assim as pessoas querem controlar, querem aprisionar, querem tratar como se fossem crianças infantis, como não tivessem poder de decisão. Então, é óbvio que com todo esse abuso e violência, você deprime. Eu deprimo. Né? Então, como que nós vamos superar isso? Eu, eu acho assim, tem que enxergar os mais velhos, tem que escutar os mais velhos, tem que mostrar para eles concretamente, como eu mostro todos os dias, como são importantes para nós, como na verdade são eles que cuidam de nós, como eles têm autonomia, como nós respeitamos, como nós amamos incondicionalmente os nossos velhos, como eles sempre nos amaram. Então, eu acho que essa transformação começa dentro de cada um de nós. Sinceramente, Ingrid, isso não é autoajuda. Isso é o que eu observo há 30 anos. Se nós não mudarmos a nossa própria relação com o nosso envelhecimento e com o envelhecimento das pessoas que nos cercam, a sociedade não vai mudar. Não adianta ter lei, não adianta ter políticas, não adianta nada se nós não mudarmos concretamente na nossa prática diária. Então, cada pessoa que passa a escutar com respeito o seu velho, que passa a enxergar o seu velho, que passa a respeitar a autonomia dos mais velhos, está transformando a realidade perversa e criminosa que existe no Brasil. E aí sim, nós vamos mudar as políticas, nós vamos mudar a, as leis, nós vamos mudar tudo. É, mas é tudo junto, não adianta mudar fora e não mudar dentro. Então,
0: por isso é que precisa ter coragem. E se olhar mais pela, pelo que o outro tem, pelo que tem da alma, do que pelo corpo, né? Porque a gente é ainda, infelizmente, uma sociedade que olha muito para o corpo. O corpo, como você falou, é quase um, né, uma entidade metafísica fica num outro patamar. Tirar esse corpo desse patamar e colocar o corpo no lugar que ele pertence, que é de instrumento que nos faz né, vivenciar a vida, explorar a vida, né? Até o último segundo que a gente puder... Adorei que você falou isso, porque eu me lembro uma
1: amiga minha, Nalva, que tem 94 anos, que é pianista fantástica, escreve livros, escreve poesia, não para, tem uma energia, assim, meu marido chama de Nalva Furacão, os filhos e os netos não aguentam a energia dela, ela me fala uma coisa linda, existe a idade cronológica, pela carteira de identidade eu tenho 94 anos, Existe a idade biológica Meus médicos dizem que eu tenho uma saúde de 50, 60 anos Mas, Miriam, existe a idade da alma Eu sou a mesma menina que um dia eu fui de 4 anos A minha idade não me envelhece A idade floresce Hoje, ela fala, eu não sou velha eu sou uma flor de outono. Eu desabranchei, eu floresci com a idade, porque a minha alma é eterna. Olha essa coisa linda! A beleza da alma, e ela fala, eu tenho muito, ela tem muito, ela tem mais projetos que eu. Ela está escrevendo livro, ela está aprendendo, ela toca piano, ela faz lives no Instagram, tocando piano. Ela tem muitos projetos, ela fala, eu tenho muito tesão pela vida. E é isso que me alimenta, que alimenta a beleza da minha alma. Então, o que, que interessa a idade cronológica? A idade cronológica é um dado da, da carteira de identidade. Mas não é a idade da nossa alma. E a nossa alma, eu acredito que a nossa alma floresce com o tempo. Ela não, ela não envelhece. Ao contrário, isso que muitas pesquisas mostram, as pessoas mais velhas são, podem ser tão felizes quanto as crianças, porque elas podem ser as crianças que elas deixaram de ser quando a curva da felicidade caiu e elas tiveram que deixar de ser elas mesmas. E é na velhice que nós podemos
0: voltar a sermos nós mesmas. e Por isso, somos podemos ser tão felizes. Coisa linda, Mirena. Com isso, a gente vai caminhar para terminar. Infelizmente, porque conversar com você, a gente não sente nem a hora passar. De verdade, assim eu falo que você está fazendo uma verdadeira revolução. E nessa questão, uma questão tão importante para o país, já que o Brasil, né a gente já tem uma maioria que vai caminhando cada vez mais. Uh, para a velhice e a gente se perceber num outro lugar, né? como esses aprendizes que podem estar sempre renovando e fazendo coisas novas. Eu, quando eu, eu sou uma, digo que eu sou uma mochileira solo, porque eu viajo solo, né? sozinha, e eu aprendi, assim, eu me, eu vendo uma senhora de mais de, 80, de 86 anos, começou a viajar sozinha aos 81, né? e foi trazendo esse exemplo de vida, e foi algo que eu falei, nossa, essa senhora ela está fazendo isso, né? É, eu posso também, então a gente vai se reinventando a partir também desse outro olhar, dessas outras experiências que vão se trazendo, sendo trazidas pra gente e os teus textos me ajudam muito, me ajudam nesse lugar dessa mulher de 40 anos, me ajudam nesse lugar de uma mulher uh, que tem uma mãe de 80 anos, então aprender a lidar com essa nova velhice também, que eu acho que isso é uma é um desafio para muitas pessoas, eu tenho visto, para muitas pessoas da minha idade também, né, de lidar com o envelhecimento dos pais. E eu sempre mando coisas tuas para minha mãe, assim, justamente para incentivá-la. Né, e por isso essa importância toda que, que eu sigo dizendo que você realmente tem. Você está mudando gerações, né, a minha, da minha mãe e tantas outras né, que estão por aí. Então, muito obrigada. Tenho... E, da tu, e, da, e da, das
1: nossas filhas, das nossas netas, eu quero te convidar convidar sua mãe para entrar no meu Instagram, me seguir, assinar o, assinar o Manifesto das Velhas Sem Vergonhas, porque eu acredito, Ingrid, que é junto com você, junto com a sua mãe, junto com outras formiguinhas que nós vamos mudar essa realidade. A prova disso é esse caso que explodiu. Juntas nós vamos fazer a revolução da bela velhice Por isso sempre termino meus textos dizendo Estamos juntas? Eu acredito muito nisso Então eu te agradeço por essa conversa importantíssima, deliciosa Que vai mudar o coração e a alma de outras formiguinhas Tenho certeza Juntas nós vamos mudar o mundo